0: Korona günlerinde aşk 21. yüzyılda pandemi, hayat ve temas tahayirleri <gülüyor> <gülüyor> Hazırlayan ve sunanlar Ayşe Köse Badur ve <gülüyor> Selim Badur
1: <gülüyor> Je je et je
0: İyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Ayşe Köse Badur.
1: Ben Selim Badur.
0: Korona Günlerinde Aşk'a hoş geldiniz. Ee, korona Günlerinde Aşk bizim 2016-2017 yıllarında e, Selim'le birlikte yaptığımız zaman içinde Aşk programının bir nevi e, devamı ve bugüne adaptasyonu. Biz e, Korona Günleri ve Covid-19 salgınından sonra e, Korona Günlerinde Aşk programını yaparak aslında sadece COVID-19 dönemi değil, aynı zamanda olağanüstü dönemlerde ve tuhaf zamanlarda insanın hikayelerine yer vermek ve bu dönemlerde insanlar nasıl yollarını buldular, biz nasıl yollarımızı bulabileceğiz acaba? Biraz bu konulara değinmek istedik ve bu konulara da biraz gülümseyerek de devam, değinmek istedik.
1: Aslında programın tanıtımı şeklinde bir yayın olacak bu ilk yayın. Ve e, Ayşe birazdan e, hangi konuları ele alacağımızda değinecek ama adı korona günlerinde aşk. Ben aslında farklı bir isim başlık önermiştim. Marazı Sari, Emrazı Müstevli'de sevda demiştim ama Ayşe kabul etmedi.
0: <gülüyor> Gerçekten M- M- Marazı Sari, Emrazı Müstevli mü- müthiş bir e, ta- e, tanımlama. E, benim burada hep aklıma şöyle bir hikaye geliyor daha henüz bu programı yapalım dememiştik. BBC'de bir hikaye dinlemiştim. Böyle e, gündelik hikayeler, insanlar daha çok böyle aşk, sevda hikayeleri anlatıyor. Böyle bir hafta sonu programı. Orada bir kadın şöyle söyledi. E, erkek arkadaşımla 11 yıldır beraberiz. 6 yıldır nişanlıyız. Tam evlenecektik Mayıs ayında ve Covid-19 patladı diye. Böyle bir 11 yıllık bir ee, sevgililik, altı yıllık nişanlık üzerine e, bu hikaye çok naif ve hoş e, güzel ve gülümseten bir hikayeydi tabi e, hanımefendi işi nasıl bilmiyorum ama e, de, anladık ki tabi biliyorduk zaten yani insanların hayatları nasıl etkileniyor e, tabi kayıplar e, hepimiz için çok üzücü ve bir e, varoluşsal bir hikaye, Covid-19 hikayesi bir pandemi hikayesi biz de bu süreçte, bu yaz döneminde, korona günlerinde aşıkta, önce edebiyatla başlayacağız. Önümüzdeki hafta Ayşegül Tözören konuğumuz olacak. Hem dünya edebiyatında hem de Türkiye edebiyatında salgının edebiyata yansım- yansımalarını konuşacağız. Ve ondan sonraki programlarda yine insanlık durumlarına dair konuklarımızla konuşmaya Devam edeceğiz. Ama olağanüstü dönemler sadece tabi pandemiyle sınırlı değil. Buna aynı zamanda savaş dönemleri de dahil. Bazen Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi hem savaş hem pandemi iç içe. E, ya da biz yine Balkan Savaşı'ndan biliyoruz. Kolera ile birlikte yine Balkan Savaşı e, beraber yaşanıyor. Yani hem cephede hem, e, hem e, askerlerin hem e, sağlıkçıların büyük bir mücadelesi var. Ee, ve e, bütün bunlara e, farklı alanlarda uzmanlaşmış olan konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz bu yayın döneminde.
1: Aslında e, edebiyat da salgınlar konusu tamamen e, sevgili Ayşegül Tözener'in konusu ona bırakacağız ama ben yine onun hoşgörüsüne e, sığınıp iki örnek vereyim Türk edebiyatından salgınlarla ilgili. Edebiyatımızda daha çok e, hani tüberküloz gibi bazı enfeksiyon hastalıkları konu alan e, edebiyat eserleri çıkmış ama iki tane gripten ilgili e, e, konuyu işleyen e, roman veya e, ökü var. Birincisi e, 1936'ta birinci cildi yayınlanan Reşat Nuri Güntekin'in Anadolu Notları. Burada gripten bahsediyor ve bir cümle e, söylüyor. Havada uçan kuş vurulmuş gibi birdenbire sokağa düşüyordu. Hani sanki Reşat Nuri Güntekin kuş gribinden ve orada telef olan kanatlılardan bahsediyor gibi. Diğeri ise 2015 yılında Sayın Oya Baydar'ın kaleme aldığı çöplüğün generali. Burada bir mikrobiyolog profesör Hanım var. Kendisi iddialı diyor ki dünyada ölümcül salgınlara yol açan H2M1. Aslında H1N1 gibi virüsler olduğunu biliyoruz ama Oya Baydar kitabında H2M1 diye isimlendiriyor. Bu virüsün sırrını çözmek için çalışan bir mikrobiyolog hanımdan bahsediyor, bir profesörden, öğretim üyesinden. Aklına iki tane soru geliyormuş. Bir tanesi daha önceden oluşmamış bir takım mutasyonların ortaya çıkmasından endişe ediyor. Güncel bir konu. İkincisi ise virüsün dışarıda müdahale görmüş olmasıydı diyor. Ölümlere yol açabilen H2M1'in acaba laboratuvarlarda üretildiği yolundaki söylentilere Doğru olmadığına eminim diye bahsediyor. Demek ki romanlara yansıyan bu komplo teorileri, bu e, bir takım e, söylentiler e, edebiyatta da yerini almış.
0: Evet, şimdi e, bir kısa müzik arası verelim. İlk parçamız,
1: İlk parçamız François Erdi'den geliyor. Hani e, korona günlerinde aç dedik madem François Erdi'nin seslendirdiği Tule Garson Zellefi isimli parçayı dinliyoruz. Açık Radyo'dayız. Korona günlerinde aşk programı bu yayın döneminin yeni programında Ayşe Selim ikilisinden bir program ve François Zerdi seslendirdi. İlk parçamız Tule Garson Zelefi ismini taşıyordu.
0: Evet. Programımızdı 21. yüzyılda pandemi, hayat ve temas sahayulleri dedik. Ancak tabi 21. yüzyıl dedik ama biraz geçmişe de gideceğiz. 21. yüzyılda kolera var, grip var, yine tifüs var, AIDS var, Ebola var. Ama esas tabii tarihte baktığımız zaman pandemilere karşımıza kara veba çıkıyor. Evet. Önce İstanbul'a gidelim. Ee, tabii İstanbul'da Bizans döneminde ve esas 1347'de patlıyor kara veba. Bu Justinian vebası deniyor. O sırada Bizans'ın e, başında İmparator Justinian var. Ve sonuçları bağlamında da e, bu vebanın e, Bizans'ın e, çöküşünü hazırladığı hatta bazı tarihçilerde güçlenen Osmanlı'nın e, bu dönemde Bizans'ın bu vebayla ile birlikte çöküşünden de faydalandığı konusunu tartışıyorlar. Tabii İstanbul'da e, gerçekten çok fazla insan ölüyor. E, hazırlıklı değil Bizans e, böyle bir vebaya. Diğer taraftan e, pandemi evrensel, bunu birazdan yine konuşacağız. Pandemi evrensel ama etkileri pek değil, etkileri biraz sınıfsal. Bunu bu şekilde değerlendirebiliriz. Çünkü o dönemde veba döneminde de tarihçiler, araştırmacılar bize şehirdeki zenginlerin şehir dışındaki evlerine kaçabildiğini ama şehirde kalan yoksulların e, harap olduğunu, hayatlarını kaybettiğini söylüyor. Bu açıdan çok önemli. Diğer taraftan tabii insanların belli kurumlarla olan ilişkilerini dinle, aileyle olan ilişkilerini de etkiliyor.
1: Evet Osmanlı döneminde devletinde kolera İstanbul örneği. Mesut Ayar'ın kitabından bir alıntı yapmama izin ver lütfen. Bir toplum hastalığı nitelindeki koleranın yayılış şeklinden ötürü çoğunlukla bir fakir hastalığı olmuş. Bu özelliği dışında kolera. Dünyanın neresinde olursa olsun bir ülkeyi ne vakit tehdit etse toplumsal korkuları hızlandırmış, her nerede ortaya çıksa oranın yönetiminin dayanıklılığını ve yeterliliğini denemiş, ahlaki, sosyal ve politik kusurları amansızca ortaya çıkarmıştır diye bir not var. Buna karşılık bu kitapta Osmanlı Devleti'nde kolera salgınlarının halk arasında sağlık bilincini uyandırmaya yönelik olumlu bir etkisi olduğu söylenmiş.
0: Ben buradan İngiltere'ye gitmek istiyorum. Shakespeare İngiltere'sine. Hatta Shakespeare'in kendi hikayesine. Çünkü İngiltere kara vebadan etkilenen önemli ülkelerden bir tanesi. 26 Nisan 1590, pardon, 1564'te İngiltere'nin Stratford kentinde William Shakespeare doğuyor. Kiliseye kayıtlara bu bebeğin doğduğu geçiyor. Ama ondan birkaç ay sonra genç bir dokumacı Oliver Gun'un ismi ölüm kayıtlarına geçiyor. Ve kenarına bir karalama not var. Here begins the plague. Ve... Veba başladı diye ve kent nüfusunun beşte birini öldürüyor kara veba Stratford'da. Shakespeare ve ailesinin hayatını ise bağışlıyor. Çok sıkı karantina uygulamaları var. Hatta Shakespeare'in en, e, bildiğimiz en kuvvetli eserlerini yazdığı dönemlerde örneğin 1607-8 bu dönemlerde 7-8 ay tiyatrolar kapanıyor ki toplumun en önemli eğlence mekanlarından bir tanesi. Shakespeare veba üzerine tam öyle doğrudan yazmıyor, ona hedef almıyor, ona bir temsiliyet vermiyor. Ama mesela o dönemde yaşamış olan Thomas Nash gibi e, yazarlar e, direkt vebayı konu alan şiirler yazıyor. Mesela zengin adamlar varlığınıza güvenmeyin, altın sağlığı satın alamaz, tıp solmaya mahkum, veba hızla yükselecek, ben hastayım, ölmeliyim, tarım bizlere acı. Tıbbın bu dönem için çok önemli bir şey, bugünden farklı olarak hiçbir ümit yok yani tıbbın e, vebaya bir pandemiye çare olamayacağını biliyorlar nitekim Shakespeare'de aslında belki de bu yüzden bir tek Romeo ve Juliet'in bir yerinde vebaya değiniyor ama onun dışında veba üzerine doğrudan yazmıyor ama onun derdi e, vebayı yönetenler yani ahlaken çökmüş, ehilsiz, kana susamış, e, yalan söyleyen yöneticiler Shakespeare'in hedefinde olanlar e, veba yerine vebayı yönetenler.
1: Aslında e, bu demin değindiğim Sayın Mesut Ayar'ın kitabındaki bilgileri e, okuyunca bazı e, güncel yaşanan öykülerden e, e, e, pek de farklı e, e, olayların olmadığını görüyorum. Şöyle bir not var İstanbul'da kolera vakaları henüz görülmeden önce şehre maneti Osmanlı hükümetinden sağlık kaidelerine uymayıp evlerinin temizliğine kayıtsız davrananların cezalandırılabilmesi için selahiyet istediğinde bu Yani merkezi otorite belediyelerin salgın sırasında bir takım önlemler alıp yardımda bulunmalarını engelliyor. Bu bende güncel bir takım konuşmaları da çağrıştırdı doğrusu istersen.
0: Evet bir de yine güncel olan bir konu daha var Biraz, birazdan çalacağımız şarkıyla da ilgili dışlama ve
1: yalnızlık. Evet dışlama ve parçaya gitmeden önce 1987 yılında Eduardo Galeano'nun ki açık radyo dinleyicilerinin yakından bildiği bir isim. Onun AIDS ile ilgili bir metninde yazdıkları var. AIDS'in kışkırttığı büyüyen panik ikliminin de etkisiyle açıkça iyiliş edilmiş ahlaki yaklaşımlara değinecek ve diyecektir ki AIDS hastalığından daha kötüsü Korku hastalığıdır. Evet böyle kalabalıklar içinde yalnız ve dışlanmış olan e, hastalar ve e, biraz marjinalleştirilmiş bireylere e, değinince aklıma ikinci çalacağımız parçanın konusu geldi. Edit Piaf'tan dinliyoruz La Full. 94.9 e, Açık Radyo'dayız ve e, korona günlerinde Aşk programını devam ediyoruz programa e, ve e, müzik arasında Piyaf'tan La Ful isimli parçaydı.
0: Evet, biraz evvel şeyden bahsettik. Pandemiler, geçmişten bugüne pandemilerin ortak özellikleri bunlardan bir tanesi de dışlama. Pandemiler olduğu zaman tabii toplumda var olan, mevcut olan düşmanlıklar canlanıyorlar. Daha çok konuşuluyor hale geliyorlar. Ve e, örneğin e, kadınlar, Yevridiler e, 13. O, e, pardon 15. 16. 17. yüzyıllarda çok önemli günah keçisi ilan ediliyorlar. Mesela 19. yüzyılda İstanbul'da beker odaları, e, beker odalarındaki e, o e, eğlenceli hayatın e, farklı hayatın koleraye sebep olduğu söyleniyor ve beker odaları e, yıkılıyor ve insanlar İstanbul dışına gönderiliyorlar. Bugün de yine Çinli, yarasa yiyen Çinliler günah keçisi ilan ediliyorlar.
1: Evet bu Covid-19 döneminde gerçekten bir takım grupların Göçmenlerin, sığmacıların, yoksulların, evsizlerin dışlandığı ve esas e, hani, toplumsal tepkide maruz kalmanın dışında enfeksiyondan da en çok etkilenenler olduğunu biliyoruz ki bu gruplar her zaman tedaviye erişim konusundan e, hani, tanıya e, tüm salgınlarda, tüm enfeksiyon hastalıklarında esas e, hedef haline gelmişlerdir.
0: Burada belki... E... Son zamanlarda da biraz gündeme geldi. 19. yüzyılda çok önemli bir mikrobiyolog, epidemiolog, salgın hastalıklarla mücadele eden bir bilim insanı Rudolf Virchow'a atıfta bulunmak gerekiyor. 1821'de dönemin adıyla Prusya'da doğmuş Pol- Polonya'sı bir bilim insanı ve aynı zamanda bir devlet adamı. Virşov ee, çok önemli çünkü 1848'de e, işçi ayaklanmaları sırasında Yukarı Silizya bölgesinde patlayan tüfus salgını araştırmakla görevlendiriliyor. Hazırladığı raporda toplumsal ve ekonomik koşulların olumsuzluğunun altını çiziyor. Yani burada e, tüfus çok yaygınsa bunun en önemli sebebi burada e, altyapının, e, gerek kentsel altyapının, gerek ekonomik altyapının, gerek sosyal sorunların e, yoğun olması sebebiyledir diyor ve to, e, hükümeti eleştir, eleştiriyor. Bu tabii hükümete çok hoşuna gitmiyor ve o dönemde önce görevinden uzaklaştırılıyor, daha sonra görevini e, iade ediliyor ama bazı hakları da elinden alıyor. Ama bunların hiçbiri bir şovu durdurmuyor. Çok liberal bir adam ve daha sonradan Berlin Üniversitesi'nde... Berlin Belediyesi Kent Konseyi'nde kamu sağlığı politikaları üzerine çalışmalarda bulunuyor ve daha sonra Bismarck muhalif olarak ilerlemeci partinin, progresif partinin başına geçiyor 1860'larda. Hayatı boyunca hep milletvekilliği yapıyor ama bir taraftan da Almanya'da kamu sağlığı konusunda çığır açan gelişmelerin öncüsü oluyor. Burada çok önemli bir şey pandemide. Ki çözüm olarak tıbbı gösterdiği kadar esas olarak sosyal adaleti ve siyaset alanındaki önlemleri gösteriyor.
1: Evet Rudolf Virchow'dan bahsettik. Ünlü bir patolog, mikrobiolog değil aslında patolog. Ve Darwin karşıtı, antidemokratik buluyor Darwin'in yaklaşımlarını, söyleyelerini. Ee, enfeksiyon hastalıklında yoksulluğun hastalığın nedeni olduğunu söyleyip, tıbbın aslında sosyal bir bilim dalı olduğunu söyleyen önemli bir bilim insanı tabii e, Virchow'dan bahsedince benim aklıma her, hemen bir İngiltereden bir başka doktor John Snow geliyor. Londra'da Soho'da kolore salgını olduğu zaman, 31 Ağustos 1854'te başlayan salgın kısa sürede yayılıyor. İnsanlar e, kenti terk ediyorlar. O zamanki inanışa göre kötü havanın, havadaki kötü kokunun bu salgına yol açtığı söylense de Snow ilk kez bir harita çıkarıyor ve ev ev hangi evlerde kolera hastası olduğunu bir harita üzerinde böyle bir grafik oluşturuyor. Buradan kendisi belki de ilk epidemioloji çalışmasını bilmeden yapmış oluyor ve sonunda Braut Sokağı'nın köşesindeki su tulumbasında e, odaklandığını görüyor. Onun çevresindeki evlerde çok fazla hasta var. E, bu e, su tulumbasının kapatılmasını istiyor ama e, belediye yetkileri yanaşmıyorlar. Onun üzerine gidiyor bir gün. su tulumbasının kolunu kırıyor ve birdenbire kolera salgını da yavaşlıyor, bitiyor. Böyle ilginç bir bilim insanı John Snow ve hala bu kolu kopuk olan tulumba Brown Caddesi'nde, sokağın köşesinde yerini almış durumda. Gelin bir müzik arası daha verelim. Biraz böyle salgınlar dönemindeki o sinik ve karamsar bir havanın bir kent üzerine nasıl yerleştiğini Jean Moro ve Marguerite Dura'dan dinleyeceğiz. Parçanın adı Rumba Dezil 94.9 ...dokta dokuzdayız... ...ve Kolora Günlerinde Aşk programında... ...Rumba Dezil isimli parçayı... ...dinledik, Jean Moro ve Margit Dürer... ...seslendirdiler demeyeyim... E, ...konuştular belki de... ...ama çok keyifli bir parçaydı... ...şimdi e, böyle dönemlere ait... ...aşk öyküleri de tabii programımızda doğal olarak yer alacak... ...gelin Auschwitz'e gidelim... Auschwitz'te bir gün... ...1942 yılında... ...David Wisnia isimli... ...17 yaşında bir Yahudi tutuklanıyor... ...kampa getiriliyor... Kendisi önce e, kampta intihar edenlerin e, cesetlerini toplayıp e, bunların imasında çalışıyor. Ama daha sonra fark ediyor ki kendisi bir koroda e, e, çok güzel sesli bir koro, e, korist olarak e, çalışmış. Onun için e, kampın korosunda e, biraz daha ayrıcalıklı bir konuma geliyor. Aynı yıllarda e, bir başka kişi Helen Spitzer, e, o 25 yaşında, o da kampa getiriliyor e, ve e, kendisi... Önce çeşitli işlerde çalıştırılıyor, hastalanıyor. Tifus, satma, e, sıtma ve dizanteriye yakalanıyor. Bunları atlattıktan sonra hem ilişkileri hem Almanca bilmesi hem de grafiker olması nedeniyle kampın e, ofisine e, götürülüyor ve orada çalışmaya başlıyor. Biraz daha ayrıcalıklı bir konum var. En azından e, duş yapma imkanı var e, ve e, kampta, e, kampın maketini yapıyor. Ofiste yazışmaları düzenliyor. İlk kez Helen ve David sauna denilen ve kampa gelenlerin elbiselerinin dezenfekte edildiği yerde birbirlerini görüyorlar. İlişkileri başlıyor. 2-3 haftada bir ancak bir kez görüşebiliyorlar. Yaklaşık 1,5 yıl kadar böyle görüşmeler yani topu topu 10-12 defa bir araya geliyorlar. 1944 yılında bir gün son kez görüştüklerini anlıyorlar ve kamp boşaltılmaktadır. Esirler ölüm yürüyüşüne e, ile başka yerlere yürütülecektir. E, ve Varşova'da, kurtuldukları zaman Varşova'da sinagog önünde buluşmaya söz veriyorlar. Önce David'i alıyorlar kamp yetkilileri. Daşo kampına naklederler e, ve yürüyüş sırasında David ke, e, kaçmayı başarır ve bir rastlantı eseri Amerikalı askerlerin e, e, ile karşılaşır. Sonuçta 1930'da kendisinin ailesinden teyzeleri Amerika'ya yerleşmiştir ve David de Amerika'ya kapağı atar. Bu arada Helen Auschwitz'in son terk edenlerden o da başka kamplara ter, e, nakledilme sırasında o da kaçmayı başarır. Doğduğu kent olan Bratislava'ya e, gider ve ondan sonra e, yıllar boyu e, Birleşmiş Milletler e, kapsamında birçok insani yardım kuruluşunda e, çalışmaya başlar. Bu arada evlenir e, eşi ile birlikte Bolivya'dan Endonezya kadar farklı yerlerde bu e, gönüllü kuruluşlarda e, görev yaparlar ve sonunda bir gün e, eşiyle birlikte Elend'e e, Amerika Birleşik Devletlerine e, gider. E, evinde çeşitli toplantılar yapmaktadır. Eşi öğretim üyesi olmuştur. E, bu arada David de Amerika Birleşik Devletlerinde an, ansiklopedist atıcısız olmuştur ama birbirlerinden haberdar değillerdir. İkisi de artık Amerika'dadır. Bir gün e, ikisini de tanıyan bir kişi David'e Helen'in de Amerika'da olduğunu. Söyler, buluşmaya çalışır David ee, ama e, bir türlü e, buluşamazlar. Sonunda yıllar sonra David'in tüm ailesi artık Helen'den haberdardır. Oğlu 2016 yılının Ağustos'unda ailesiyle birlikte e, hep beraber New York'a Helen'i ziyarete giderler. Aradan 72 yıl geçmiştir. Helen'in Manhattan'daki evine varırlar. Helen'in eşi ölmüştür, hastadır, görme ve işitme sorunu vardır. Önce tanımaz David'i, sonra gözlerini açar. Sanki hayata dönmüştür. İlk sorusu eşine bizden bahsettin mi olur? İki saat konuşurlar. David hep düşündüğünü sorar. Kamptan sağ kurtulmamda senin rolün var mı? Helen elini açar tam beş kez der. Beş kez seni ölümden kurtardım. Ama hepsi bu değil. Ben seni Varşova'daki sinagog önünde de bekledim. Onu sevdiğini söyler. David de kendisini sevdiğini söyler. Ayrılırken... Şarkı söyle bana der. Çünkü yıllar önce kampta Helen David'e bir macarca şarkı öğretmiştir. David Helen'in elini ellerinin arasına alır. Helen'in öğrettiği macarca şarkıyı söyler. Unutmadım. Unutmadığını, Unutmadığımı öğrenmeni istedim der. Bir daha görüşmezler. İki yıl sonra yüz yaşında Helen ölür.
0: Çok güzel bir hikaye. Ee, tabii doğanın bize getirdiği virüsler olduğu kadar insanın kendi aklının da yarattığı virüsler kadar çarpıcı olan yıkıcı olan insanların hayatını alan durumlar var bizim zihnimizin içinde olan virüsler bunlardan bir tanesi de işte İkinci Dünya Savaşı 60 milyon insanın hayatını kaybettiği faşizmin odağında olduğu bir bir e, zihinsel bir virüs diyebiliriz. Şimdi e, o dön- o döneme e, anlatan e, 1929 Weimar Cumhuriyetinde geçen e, bizim de çok severek izlediğimiz Babylon Berlin dizisinden e, bir şarkı dinleyeceğiz. Tuas Tuştap. 94.9 Açık Radyoda Korona Günleri aşk, Korona Günlerinde Aşk programında son parça olarak Severijadan. Ağaç düştü bu şarkısını dinledik. Bu da karanlık günlerde e, yine de ışıktan yine de e, iyi günlerden yine de umuttan bahseden onu çağıran bir e, şarkıydı. Son dakikalarında programın şimdi e, Covid-19 üzerine e, konuşmaya, e, konuşacağız. E,
1: Evet, Covid-19 nereden çıktı bu korona salgını? Nasıl bir dünyaya geldi? Nasıl bir döneminde dünyanın? Bu konuda Ayşe'nin söyleyecekleri var ama hani Covid ve korona virüs enfeksiyonları ve pandemiler hani çok şaşırtıcı mıydı? Dünyanın tıbbın ve teknolojinin geldiği aşamada hani uzaya gidiyoruz, teknolojide bu kadar önemli adımlar atılmıştı. Nasıl oluyor da bir virüs bu kadar kısa bir sürede, yaklaşık 4,5 ay içinde, dünyayı kilitledi, hiç beklenmeyen bir yere, bir anda aramıza girdi ve dünyayı da neredeyse kilitledi. E, tabii aslında bu, bu tür pandemilerin çıkış noktasında küreselleşmeyi ve dünyanın 21. yüzyılda geldiği yeri bir yarar var. Bir dizi e, faktör bu tür salgınların daha kolay yayılmasında rol oynuyor. Bunlardan bir tanesi elbette e, yoksulluk, savaşlar, e, göçler. E, bir diğeri seyahatlerin çok fazlalaşması. Bu e, çok yoğun, yaklaşık 1.4 milyar insan seyahat ediyor yılda sadece hava taşımacılığıyla. E, hem hava hem deniz yoluyla bu kadar çok fazla insan sadece insanların bir yerden diğer yere gitmesi değil, beraberlerinde e, çeşitli. Virüsleri taşıyan vektörleri bir takım sivrisinekleri kenelerinde beraberinde taşıyorlar. Elbette hayvanlarla ilişkilerin daha sık olması bütün kalabalık e, e, kentlerde ve yörelerde. Örneğin içinde e, neden uzak doğudan çıkmakta, e, uzak doğu Asya ülkelerinden çıkmakta bu tür enfeksiyonlar, bu tip salgınlar sorusunun yanıtı aslında çok açık ve net. Bu Kalabalık ve hayvanlarla bir arada yaşamak. Ee, bu tip e, türler arası mikroorganizmaların sıçramasında önemli rol oynuyor. Ee, elbette bu neoliberal ekonomiler ve e, onun getirdiği bu birazcık doğayı e, birazcık değil, e, fütursuzca Ekolojik dengeyi bozar şekilde yapılan o hoyratça doğaya karşı işlenmiş suçlar, ormanların kesilmesi, suyun ve toprağın kötü kullanılması ve tabii hiç unutmayalım iklim krizi. iklim kriz ile birlikte e, artan ısı ve e, Avrupa'da örneğin hiç bilinmeyen, şimdiye dek rastlanmayan bir takım enfeksiyon hastalıklarının yavaş yavaş e, e, Avrupa ülkelerine yayılması, Afrika'ya özgü dediğimiz sıtmadan başlayarak birçok enfeksiyon hastalığının, nasıl yayıldığını ve nasıl e, e, Avrupa ülkelerinde de e, gittikçe sorun yaratmaya başladığını biliyoruz. Bunlar COVID'in e, tıbbi yönden e, bir koronavirüs salgını ya da gelecekteki, ki bununla hiç şaşırtıcı olmaz, e, pandemilerin gelecek pandemilerin e, nedenlerinin bir, çok, bir takım e, başlıklar halinde sıralanmasıydı nedenlerinin.
0: Evet, bir de toplumsal yaşamda meydana getirdiği çok çarpıcı örnekler var. Ben biraz Türkiye'deki örnekleri konuşuyoruz. Hindistan'a gitmek istiyorum. Hindistan'da kentlerde yaşayan yüz binlerce insan bir anda izolasyon ve hastalık nedeniyle alınan önlemler yüzünden bir anda parasız kaldılar ve para kazanma umutları olmadı. Ve yüz binlerce insan Hindistan'da Yaşadıkları şehirden çok uzakta olan evlerine geri gitmeye mecburiyetinde kaldılar. Ve bu yürüyerek yapılan bu yolculuklarda herhangi bir taşıt aracı kullanılamadığı için yaşlı insanlar hayatlarını kaybettiler. İnsanlar kucaklarında çocukları başlarının üzerinde çantalarıyla e, kilometrelerce yürümek zorunda kaldılar. Ve bu kesinlikle müzakere edilebilir bir süreç değil. Bu bir e, mahkumiyet, bu bir zorunluluktu. İnsanlar ya kentte kalacaktı ve açıktan öleceklerdi. Ya da yola çıkacaklardı ve kendileri için en iyi olanı umacaklardı. Ama bu arada Hindistan'daki bu örnekte gittikleri yerde de onları akrabaları ya da oradaki insanlar güler yüze karşılamadılar. Aksine onlara birer virüs taşıyıcısı gözüyle baktılar. Bu da yine yaşanan eşitsizliğin katlanmasına sebep oldu. Tabii... Burada çok önemli bir nokta var. İnsanlar bütün bunları yaşıyoruz. Artı sağlık çalışanları var. Hayatlarını kaybedenler var. İşte Türkiye'de yaptığımız bütün bu tartışmalarla birlikte. Bundan sonraki dünya nasıl olacak? Şimdi insanların bir varoluşsal korku yaşadığını hepimiz biliyoruz. Bu varoluşsal bir korku. Bu korkuyu yaşadığı zaman da insanlar genelde bir otoriteye yeniden sığınmak istiyorlar. Ama nasıl Yeni bir yeni bir düzen arayışına gideceğiz. Güvene dayalı ve dayanışmacı mı yoksa Alman hukukçusu Karl Schmitt'in nazi dönemindeki nazi düzenini destekçisi Karl Schmitt'in dediği gibi egemenin istisna haline karar verdiği, tahakküm ettiği ve dijitalleşmenin gittiği derinleşmesiyle birlikte bu kontrol mekanizmalarının iyice kullanılarak bu tahkümün kat be kat arttığı bir düzene doğru mu gideceğiz? Yoksa bir siyasi erdem temelinde Hanaren'in de bahsettiği Roma otoritesine mi e, biraz daha sığınacağız? Onları göreceğiz. Ilerideki konuklarla da bunları tartışacağız. E, şey spoiler vermeyeyim ama e, bu konuları konuşmaya devam edeceğiz.
1: Evet, konuşacak konu çok fazla. Biz bunları önümüzdeki programlarımızda irdeleyeceğiz. Farklı, ilginç konuklarımızla seveceğinizi umuyoruz. Ve sizlere ilk programdan veda ederken, sevdiklerimizi, kendimizi korumak için sosyal mesafe ve maske kullanımına özen göstermenin önemini vurgulayıp, hani bir başka sevdiğimiz açık radyoyu da, onu da kaybetmemek için, bu e, dinleyici destek programına, projesine katkılarınızı lütfen ihmal etmeyin ve bu sözlerle programımızı bitirelim. Evet, e, Korona Günlerinde Aşk programından, ilk programdan sizlere veda ederken e, ben Selim Bozul, hepinize iyi akşamlar, iyi haftalar diliyorum.
0: Ben Ayşe Köse, iyi haftalar. Korona Günlerinde Aşk 21. yüzyılda pandemi, hayat ve temas tahayirleri. Je t'aime, je t'aime, oui je t'aime. Hazırlayan ve sunanlar Ayşe Köse Badur ve Selim Badur.
1: Je vais, je vais